0: في كل
1: علم دافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظماء والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ما زلنا معكم مع مادة الحديث الشريف واليوم معنا الحديث التاسع حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أخرجه البخاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت نقف وقفات مع المفردات قوله أدرك الناس أي بلغهم وعلموه ممن سبق كلام النبوة الأولى أي من شرائع الأنبياء التي لم تنسخ لاتفاق العقول عليها ولذلك كان مما اتفق عليه الأنبياء جميعهم ودعوا إليه قوله إذا لم تستحي الحياء في اللغة الحشمة وفي الاصطلاح خلق يحمل على اتيان الحميد وترك القبيح هذا معنى معنى الحياء ثم هنا يقول في تفسير هذا المعنى وللجملة يعني الأول إذا لم يكن عندك حياء يمنعك من فعل القبيح فاصنع ما شئت فيكون الأمر للتهديد أي افعل ما بدا لك فإنك ستعاقب عليه كما في قول تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير أو أن مثل ذلك لا يحصل إلا ممن ذهب حياؤه أو قل إذن المعنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت من باب التهديد خلاص الإنسان إذا زال حياؤه أصبح كالبهيمة الثاني قال إذا كان ما تفعله ليس مما يستحى منه فاصنع ما شئت فيكون الأمر للإباحة يعني مثلا لو قلنا إيش استخدامك لهذا القلم لا يضر خلاص إذا ليس من خوارم المروه فاصنع ما شئت بمعنى أنك أن المعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت بمعنى أن الأمر إذا لم يكن يستحى منه ففعله ولا تتردد هذا المعنى الثاني أيها الأحبة حقيقة هذا الحديث أعجوبة وفيه من الفوائد الشيء الكثير يتكلم هذا الحديث عن خلق الحياة هذا الخلق خلق كما قال ابن القيم وغيره يبعث على فعل الجميل وترك القبيح الإنسان إذا فقد حياءه والعياذ بالله أصبح يفعل ما شاء ويأكل ما شاء ويفعل ما شاء ويعاقر ما شاء ومن شاء وما عنده ضابط لا في خلوته ولا في جلوته ولا في ليله ولا في نهاره ولا في سره ولا في جهاره خلاص فقد الحياء سنأخذ احنا الحديث المعنى الأول أن الإنسان إذا فقد الحياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لذلك أيها الأحبة إذا وجد الحياء في الفرد أو في الأسرة أو في المجتمع تعدلت الأمور واستقامت الأخلاق واستقامت السلوك واهتدت العقول وانضبطت الأوامر لكن المشكله اذا فقد الحياء يعني بعض الناس قد الدين لا يردعه لكن الحياء من الناس يردعه هذا ايضا جيد يعني اخف الضررين كما يقولون لكن هنا هذا الحديث يبين اهميه الاخلاق عامه وهذا الخلق خاصه ومر معنا سابقا ايها الاحبه كيف اهتم الاسلام بالاخلاق عامه وان المسلم يعني ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق إن الله ليدرك استغفر الله إن المسلم لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فنجد أن الإسلام اهتم بالأخلاق كاملة ثم جاء عند هذا الخلق الحياء بذاته يعني لأن لنا مع وقفات أيها الأحبة يعني يقول صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلق ان لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء يعني اعظم خلق في الاسلام الحياء لان الحياء معك في كل اوقاتك الحياء لا يمكن ان ينفصل وان ينفك عنك ابدا اذا رزق الانسان الحياء خلاص اصبح يراقب الله قبل ان يراقب الناس ولو غلبته شهوته ولو غلبه هواه ها فإنه أيضا سيستحي من الناس وبالتالي خلق الحياء خلق عظيم جدا 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 يمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ينصح أخاه في الحياء وإنك لتستحي يعني اترك الحياء قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير اسمع يا رعاك الله إن الحياء لا يأتي إلا بخير ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شعب الإيمان قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاه أو أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ثم قال والحياء شعبة من الإيمان طب لماذا سؤال لماذا ذكر الحياء بذاته لم يذكر اليقين لم يذكر الافتقار لم يذكر التقوى لم يذكر الرجاء والخوف والمحبة لا قال والحياء شعبة من الإيمان إنما هو هذا للتركيز عليه لإظهار أهميته في حياة المسلم وفي شعب إيمانه وفي سلوكه وأخلاقه والحياء شعبة من الإيمان الحياء شعبه من الايمان اذن الحياء يقودك الى لل... الايمان يد... يقودك الى خشيه الله يقودك الى مراقبه الله يقودك الى استحضار عظمه الله عز وجل ومعيه الله لك انت حينما تسول لك نفسك معصيه او ذنب او تقصير تعلم ان الله معك ان الله ينظر اليك ان الله يسمع كلامك ان الله يعلم حالك ان الله مطلع على سرائرك وظاهرك وباطنك حينئذ ستشعر بالخجل ستشعر بالخجل لا محاله ولذلك اصطلح العلماء على ان اعمال القلوب اعظم من اعمال الجوارح اعمال القلوب اعظم من اعمال الجوارح والحياء من الله سبحانه وتعالى من أعمال القلوب لذلك أيوة أقول أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يستحق منا أخلاق كثيرة كثيرة جدا منها المحبة الخوف الرجاء المراقبة مثلا الانكسار الافتقار لله سبحانه وتعالى تعظيم الله استشعار عظمة الله لكن لما يأتيك الحياء الحياء يسحب الاخلاق كلها خلفه الحياء من الله ثق تماما اذا تحقق الحياء في قلبي وقلبك كل اعمال القلوب الاخرى جاءت تسعى خلف الحياء لانه يسحبها ويجذبها اذا رزقك الله الحياء منه هنيئا لك وهنيئا لك يا امه الله نعم الحياء يجذب كل الاخلاق فإذا أصبح الإنسان يستحي من الله خلاص أصبح يحبه يخاف منه يرجوه يراقبه يدعوه يرجوه ينكسر له يفتقر إليه يستغيث به لماذا؟ لأنه رزق الحياء من الله سبحانه وتعالى رزق الحياء من الله إذن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء سواء مع الله أو مع الناس أو حتى مع نفسك أنت فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد
2: هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزاً إلا أن أمره خطير ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على من مات وعليه دين فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية لأن الدين يصيب بالهم والغم وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه قربة مسلم ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
0: بُشرى جلسات أكاديمية، للعلم كالأزهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم مرة أخرى أيها الأحبة وما زلنا مع هذا الخلق العظيم خلق الحياء أقول أيها الأحبة بالمناسبة الله سبحانه وتعالى من صفاته الحياء يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا الله عز وجل الغني العظيم الملك الجبار القادر القدير المقتدر ملك الملوك سبحانه ومع ذلك يستحي منك ويستحي منك ويستحي منا الله وهو الغني نعم يستحي حياء يليق به سبحانه وتعالى لا كحيائي وكحيائك كما أن جميع صفات الله عز وجل تليق بالله فكذلك كذلك الحياء الله سبحانه وتعالى حي كريم عليم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا الله أكبر الله أكبر ما أعظم صفات الله سبحانه وتعالى ما أعظم صفات الله وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه وهو العزيز ونحن الحقراء هو الملك ونحن العبيد هو العظيم ونحن الأدلاء ومع ذلك تقول يا ربي فيقول الله لبيك عبدي سبحانه هل استشعرنا هذه الصفه وان الله بمجرد ان تقول يا رب لا يردك الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده من انت من انا من نحن ايها الاحبه ما لنا قيمه في هذه الدنيا ما لنا قيمه اصلا هو الذي خلقنا هو الذي اوجدنا هو الذي انعم علينا سبحانه جل في علاه ومع ذلك تقول يا رب قل لبيك عبدي ملك الملوك سبحانه وتعالى كل ليله ينزل في الثلث الاخير السماء الدنيا يقول انا الملك انا الملك من ذا الذي يسالني فاعطيه من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يستغفرني فاغفر له ملك سبحانه الحي يحب من عباده الحياء كما أن الكريم يحب من عباده الكرماء والعليم يحب من عباده العلماء كذلك الحي سبحانه يحب من عباده أن يستحوا منه ولذلك قبل أن نتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بهذه الأمور دعوني أتكلم عن أنواع الحياء أنواع الحياء هناك حياء من الله وهو أعظمها حياء من الله أعظمها وهناك حياء من الناس يأتي في المرتبة الثانية وهناك حياء من النفس فالحياء من الله أن تستحي من الله أن يراك على معصية أو على ذنب أو على تقصير أو على سيئة لا 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 الإنسان لا لا دائما يستحي من الله أن يستحي من الله سبحانه وتعالى آه عدا رجل على امرأة ترعى الغنم وكان قويا فتمكن منها وأراد أن ينال منها ما ينال الرجل من زوجته فانتفضت وارتعبت وقال لها: ما لك؟ ما لك؟ والله ما يرانا إلا هذه الكواكب فقالت: أين هو كوكبها؟ أين الله؟ فانتفض الرجل وقام وتركها. نعم هذا الذي نريده أن نستحي من الله سبحانه وتعالى. هذا الحياء الأول وهو معك أينما كنت أن تستحي من الله أن يراك على معصية. جاء رجل إلى الإمام ابراهيم بن ادهم رحمه الله وقال يا إمام إن لنفس كلما تابت عادت وأبت إلا أن ترتكب الذنوب والمعاصي حاولت أن أتوب حاولت أن أتراجع ما ما استطعت هل أجد عندك علاج؟ قال نعم خمسة أمور إذا فعلتها اعصي الله كيفما شئت قال عجل بها عجل بها قال أول واحدة إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فاعصي الله في مكان لا يراك فيه نظر الرجل إليه قال وأين أذهب كل مكان يراني الله فيه قال أما تستحي من الله تعصي الله وهو يراك الرجل انتفض قال عجل بالثانية قال إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فاعصي الله في غير ملكه غير ملكه قال أين كل شيء هو ملك لله الأرض والبيت والطريق والسوق كلها لله قال ما تستحي من الله الله سبحانه وتعالى أنت تعيش في ملكه وتعصيه ما تستحي من الله قال الثالثة قال الثالثة إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فانزع نفسك من نعم الله قال كيف ذلك حياتي وروحي وسمعي وبصري وكل قواي من نعم الله قال: أما تستحي من الله ينعم عليك كل هذه النعم وتعصي قال هذه الرابعه قال وما فعلت في الثلاث الاول قال عجل بها قال الرابعه اذا جاءك ملك الموت يريد ان يقبض روحك فدعه ينتظر حتى تتوب قال هذه ما استطيع فاذا جاء جلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون قال الخامس يا إمام قال إذا ساقتك ملائكة العذاب إلى النار فلا تذهب معهم لا تذهب معهم قال هذه أعظم وأعظم قال إذا اتق الله وتب قال تبت إلى الله ورجعت إليه أقول أيها الأحبة هذه أمور لو كل إنسان استشعرها وبدأ يفكر فيها والإمام يقول له فعلا أنت الآن تعيش في ملكه وهو ينظر إليك ويعلم حالك وانت في نعم الله عز وجل، وانت لا يمكن ان تبعد الموت عنك اذا جاء ولا تعلم متى ياتي، واذا ساقتك الملائكه العذاب الى النار لا يمكن ان تخالفهم، هذه كلها ما تعطيك امور توقظك من هذه الغفله؟ لذلك كان بعض السلف يقول يقول وهو يحاسب نفسه الله ينظر الي، الله يعلم مكاني، الله يسمع كلامي. هذه الأمور تجعل الإنسان يا أخوان ايش؟ يستشعر يستشعر أن الله معه المعية لله سبحانه وتعالى المعية العامة والمعية الخاصة المعية العامة لكل الخلق والمعية الخاصة لعباده المؤمنين ولذلك مما يعيننا على الحياء من الله سبحانه وتعالى يا أحبابي أمور منها استشعار صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه بمعنى أن تعلم أن الله هو السميع البصير فالله يسمع كلامك ويبصر مكانك الأمر الثاني أن توقن بعلم الله سبحانه وتعالى بحالك الله يعلم كل شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم كلامك يعلم فعلك يعلم حتى ما يدور في نفسك وفي فؤادك الله عز وجل بصير بعباده خبير بهم خبير بهم وباحوالهم الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم الله عز وجل ظاهر على كل شيء لا يخفى عليه شيء ظاهر ظاهر بعلمه ظاهر بقوته ظاهر بسلطانه ظاهر بنعمه سبحانه جل في علاه كذلك الله باطن لا يخفى عليه شيء مهما حاولت ان تخفيه يعلم كل شيء ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء فوقك وأنت الباطن فلا شيء دونك لا شيء دون الله عز وجل لا شيء يخفى على الله سبحانه وتعالى وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغِيَانِ فاستحي مِنْ نَظَرِ الْإِلَهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي استحي من, خل... من نظر الإله استح من الله عز وجل لذلك نحن أيها الأحبة كارثتنا ومصيبتنا في عدم الحياء من الله فعلاً لو ان الانسان رزق بالحياء واخذ ينمي الحياء في قلبه ودائما يذكر نفسه بعلم الله وقدره الله ونظر الله وسمع الله وعلم الله وبصيره الله عز وجل حينئذ سينتهي عن امور كثيره وهذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن المؤمن يستشعر هذه الامور ويعلم انه سيلاقي الله سبحانه وتعالى اما غيره ف يعيش حياة البهائم كما قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فاصل ثم نعود إليكم
0: بإذن الله تعالى <تصفيق> للعلم
3: كالأزهار في البستان روي أن مسروقا ندان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء وأسمى مراتب البذل والعطاء خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال
0: والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه
3: وللايثار فوائد عظيمه وثمار منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين جلب البركة ونماء الخير وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع كمال الإيمان وحسن الإسلام الوصول إلى محبة الله ورضوانه حصول الألفة والمحبة بين الناس البعد عن صفات الشح والأثرة من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم، واصبح ممن قال الله فيهم:
0: "ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون". <تصفيق> بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا معكم أيها الأحبة في هذا الحديث العظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يقول للصحابة استحوا من الله قالوا يا رسول الله إننا نستحي من الله قال صلى الله عليه وسلم من استحيا من الله حق الحياء من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاع ومن اراد الاخره ترك زينه الحياه الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياه إذا الحياه مطلب وهذا الحياه له اثر اثر على ظاهرك وعلى باطنك قال صلى الله عليه وسلم كما سمعنا من استحيا من الله حق الحياه فليحفظ الراس وما وعى تحفظ لسانك مما يغضب الله سبحانه وتعالى وتستعمله في طاعة الله سبحانه جل في علا لا يخرج منه الا حلال ولا تتكلم به الا في مرضات الله لا تلعن لا تغتاب لا تنم لا تسب لا تشتم لا 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 كل ما يغضب الله تبتعد عنه هذا اللسان اما ان تتكلم به خيرا او يصمت اذا فليحفظ الراس وما وعى اذا اللسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة أضمن له الجنة ولذلك اللسان صغير الجرم كبير الجرم طيب البصر هذا البصر نعمة من نعم الله ولذلك يجب عليك يجب عليك وجوبا وعليك وجوبا ألا تنظروا إلا فيما أحل الله أن تستخدم هذه النعمة فيما يعينك إما كسب دنيوي مباح أو عمل دنيوي مباح أو تفكر في هذا الخلق وفي هذه المخلوقات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، البصر نعمه، البصر نعمه عظيمه 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 لا تقدر بثمن ولذلك يجب علينا وجوبا ان نستخدمها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى والا ننظر فيما حرم الله، خاصه خاصه في هذه الازمنه كثره الفتن وكثر التبرج وكثر السفور وكثر يعني قله الحياء من كثير من الخلق مع الاسف فاصبحت يعني النظر الى النساء والنظر الى المردان والنظر الى الاجانب غير المحارم سهل لذلك الانسان ينبغي ان يتقي الله سبحانه وتعالى لا ينظر الا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وهذا النظر كارثه اذا لم يستخدم في طاعه الله سبحانه وتعالى واذا سلب منك فصبرت هنيئا لك الجنه الله سبحانه وتعالى اذا ابتلى الرجل بفقد حبيبته فصبر فله الجنه اذا البصر كذلك في الراس السمع هذا السمع نعمه من نعم الله لا تتجسس لا تسمع كلام قوم وهم له كارهون لك كارهون لا تسمع الموسيقى ولا الغناء ولا ما حرم الله وما اسهلها هذه الايام مع الاسف ما اسهلها اذا هذه الاذن نعمه نعمه عظيمه فالانسان يحذر لا تتلصص ولا تتجسس على الناس قال صلى الله عليه وسلم من استمع لحديث قوم وهو وهم له كارهون فكأنما صب في أذنيه الآن كأي الرصاص المذاب هذا الدماغ الذي أنعم الله به عليك استخدمه في مرضات الله سبحانه وتعالى في إقامة الدين في خدمة الإسلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تستخدمه فيما حرم الله وإلا فيما يغضب الله أو يؤذي الناس إذا يحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن او الراس وما وعى والبطن وما حوى، البطن لا يدخل فيه الا حلال. اكلا، شربا، طعاما، مالا، لا يدخل في جوفك الا الا حلال. ولذلك لما جيء لابي بكر رضي الله عنه وارضاه غلام له جاءه بتمر وكان ابو بكر جائع فاكل تمره. فالغلام يقول لي ما لم تسالني من اين هذا الطعام؟ قال من اين؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهلية وانا لا احسن الكهانة يعني مال محرب فأراد أن يخرجها من حاول أن يخرجها ما استطاع أدخل أصبعه في فمه ما استطاع فأخذ يشرب ويشرب ويشرب الماء حتى أخرجها كاد أن يهلك نفسه الصحابة قالوا يا خليفة رسول الله كدت أن تهلك نفسك قال والله لو لم تخرج إلا بخروج نفسي لا أخرجتها سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به سمعتم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به إنسان اتق الله عز وجل في أكله وشربه ومطعمه ومشربه والنبي النبي ذكر الرجل الذي طيل السفر يمد يديه السماء أشعث أغبر يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب لذلك ولذلك في الحديث أطب مطعمك تستجب دعوتك. إذا هذا البطن يا أحبابي لا يدخل فيه إلا حلال، الإنسان يحذر من الكسب المحرم، سرقة، رشوة، غصب، احتيال، حتى لما تعمل، اعمل في مكان مباح، ما تعمل في أي مكان، اجتنب البنوك الربوية، اجتنب الأماكن التي فيها شبه هذا جسدك أنت أولى به. يحفظ الرأس وما والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلا لا يغيب عنك دائما ذكر الموت لأن الإنسان إذا نسي الموت يا أحبابي ركن للدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات إذا ذكر الموت مطلب مطلب يا أحبابي الموت الموت نذكر لان يعني حتى الانسان لا ينسى ستموت والله ستموت والله سنموت جميعنا الموت لا والدا يبقي ولا ولدا هذا الطريق الى الا ترى احدا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلد لامته لو خلد الله خلقا قبله خلدا والله ما يخلد احد كل نفس ذائقه الموت كل من عليها فان وليذكر الموت والبلى ستبلى هذا الجسم النضر، هذا الجمال، هذا الشكل الجميل سيموت وينتفخ ويتعفن وتأكله الديدان ويبقى هيكل عظمي تحت الأرض شئت أم أبيت كل نفس ذائقة الموت ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا من أراد جنة عرضها السماوات والأرض يترفع عن الدنيا وسفاسفها لموضع صوتي أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها أقل رجل في الجنة من ينظر في ملكه ألف سنة ألف سنة يا أحبابي ألف سنة أقل واحد في الجنة يقول صلى الله عليه وسلم أقل أهل الجنة من يملك عشرة أضعاف الدنيا منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة من أراد الآخرة جوار الرحمن جوار الأنبياء الأماكن العظيمة ترك زينة الحياة الدنيا ترفع عن هذه الدنيا الغرورة التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم لو كانت تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى منها كافرا شربة ماء هذه الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلمة أقول أيها الأحبة الحياة مطلب مطلب, مطلب عظيم جدا يعينك على فعل الجميل وترك القبيح ولذلك لا يتجرأ الواحد منا على معصية إلا إذا ترك الحياء وإلا مستحيل أن يرزق الإنسان الحياء ويتجرأ على المعصية وقد جاء في بعض الأحاديث استحي من الله كما تستحي من الرجل الشريف في قومك فإذا كان نحن نستحي من, من الناس أن يرونا على معصية أو على تقصير أما نستحي من الله أن يرانا على تقصير وهو العظيم القوي سبحانه نكتفي بهذا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا خشيته في الغيب والشهاده وان يرزقنا الحياء منه في السر والعلن وان يغفر الذنب ويستر العيب ويتجاوز عن الخطيئه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
3: يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان